0: że każdy powinien mieć Chyba, że będziesz swój. Chyba,
1: pracować. Kurczę, a teraz była możliwość wyniesienia z telewizji polskiej tylu, tylu rzeczy. A,
0: no, Dlatego oni tak nam pilnują. A
1: to było to. Do, do kanału byś miał, ale to by było fantastyczna sprawa.
0: No. No. Jeszcze z tym z logo TVP.
1: Bez serduszka. I... Bo, tam ma, bo tam nie ma serduszek. Od razu byś miał 100 subskrybentów. No. O, zmalałoby. Dobra. O, no dobra, to co? Będziemy nagrywać, tak? Mówisz, czy, czy, czy to już zajawka jest? Bo bym powiedział o tym, jak to w ogóle doszło do tego, że się znamy. Bo gdyby nie sytuacja pewna Tragikomiczna. O, z Magią i mieczą, właśnie to. Chodziło wszystko o kiosk. Czy teraz są kioski? Można być w kioskach. Niektóre kioski były? Światka Niektóre bloki jeszcze
0: komisnie. mają przy sobie kioski, ale już nie działające, tylko taki stoi, tak jako w, takie muzeum, wspomnienie po prostu dawnych, minionych słusznie lat, pusty kiosk.
1: No u mnie w miejscowości jest kiosk, w którym tylko mm-hmm. jest wybita szyba, tylko ona tak, jest to wklęsłe takie, siateczka, także to ładnie wszystko wygląda. Ale e, chłopcy, nasi koledzy, grali w magię mm-hmm. i miecz tę planszówkę, i kupili Gazetę Magię i Miecz, bo myśleli, że to będzie dotyczyło właśnie gry. Co się jednak okazało, zaczęli to czytać, bo to były czasy, czytali, kiedy jeszcze tak. ludzie mm-hmm. czytali.
0: Kurczę, bo przecież to nie o to chodzi. A Zwrócić nie można. No na, i zaczęli pru-
1: ta, zwrócić już. No to nie Panie, się ja czytali. tu mam mięso,
0: co mi pan... to. w kiosku przynosi.
1: I tak właśnie, I, ale zobacz. Jakie to fantastyczne, nie? Żeby to, przecież to był przypadek. Zaczęli czytać o nie wiadomo czym, zaczęli sami było próbować. Gogle, no? I przecież nie było gogle. Zresztą jak się gdzieś tam czyta i słucha różnych rzeczy, to ludzie właśnie też tak zaczynali grać. Że kupili magię i miecz, tam były jakieś kryształy czasu, nie wiadomo o co tu chodzi. Tam było napisane w, w takim... Takim stylem, że, że ktoś to musi wiedzieć, nikt nie wiedział, bo to garska osób tylko grała. Była kasa na wydawanie a, czasopisma. A
0: z kryształami czasu to ci powiem, pamiętam, jak, jak już powiedzmy grałem i tak dalej, miałem kryształy czasu. Ja patrzę nagle, a tam jakiś stary kolok siedzi z tym, z kartą do kryształów w, w, w autobusie. Mówi, ja pierdziel, to taki stary dziadyga, on gra w tego. A dzisiaj wiem, że to było rozliczenie podatkowe, pit po
1: prostu. Ale te karty tak wyglądały. Dobrze,
0: że nie zagadnąłem pani, jaką masz profesję. Czy pan Ladyń, czy co?
1: Nie, księgowy. Nie ma takiej profesji. Każdy jest graczem RPG i pod koniec roku. Czytam na początku.
0: Dobrze, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać znowu o grach RPG. A ponieważ ja nie wiem za dużo o grach RPG, to zaprosiłem do studia specjalistę.
1: Jakie studio taki specjalista?
0: Czyli znowu dzisiaj odcinek z Irkiem i. Stary wujek, dobry wieczór Państwu i Panu. Witamy serdecznie. Hej. Y... Dobra, powiedz mi teraz, bo żeśmy tak naprawdę nie powiedzieli, bo tutaj większość nas słucha osób planszówkowych, chociaż w komentarzach też się odezwały osoby grające w RPG i bardzo dziękuję Ziętasowi za polecenie świetnego systemu i parę osób jeszcze, przecież Antek, też ATK napisał swoje doświadczenia, ale tak naprawdę dla osób, które zupełnie nie, nie grają w RPG, to to może wytłumaczymy, co to są gry fabularne, bo, bo to jest coś innego niż powiedzmy Diablo. Nie
1: tak, O ile Diablo jeszcze możesz wytłumaczyć, to Droga przez Mękę jest tłumaczeniem, czym jest tak naprawdę granie w gry fabularne. Próbowałem kilka razy powiedzieć oprócz tego spotkanie kilkorga ludzi, dla których celem jest wspólna zabawa, ale żeby to wszystko nie było takie wspólne, mamy jakieś indywidualne samicele. No to samice, wreszcie, to wiesz, to mamy no, grając w
0: butelkę, to tak już wszystko można podczepić jeszcze. No, no.
1: no ja już dziękuję.
0: No mamy, mamy przede wszystkim też opowieść, którą wspólnie tworzymy i to jest tym najpiękniejsze, że to tak naprawdę ludzie, którzy wychowali się gdzieś na słuchowiskach radiowych albo na, na książkach, którzy zawsze yy, czytając, czy słuchając, w myślach sobie wszystko wyobrażali, no to tutaj nagle mają możliwość po prostu wejścia w w tą opowieść i ją współtworzenia. I to jest jest piękne, że ta jedna osoba, która zwana jest dzisiaj mistrzynią gier, (laughs) a kiedyś mistrzem gry, opowiada, tworzy, przygotowuje się do, do stworzenia całego scenariusza, całej fabuły. No i wszystko to opisuje dookoła zebranym, a oni w oparciu o wcześniej stworzone postacie, no wcielają się w te role, także to w skrócie można by tak opowiedzieć, ale to no powiedz jeszcze co, co ty...
1: Można Właśnie w skrócie można tak opowiedzieć, tylko że tutaj trzeba, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem, że mamy wspólny cel, to wspólno, wspólnym celem jest opowieść, więc nie ma jakiejś takiej rywalizacji, żeby sobie przeszkadzać. Wzajemnie, przynajmniej ja to tak odbieram i tak przekazuję wiedzę, jak w ogóle zacząć grać. Odgrywanie postaci, że tak powiem, na poważnie pod koniec sesji sprawi to, że będziemy lepiej wspominać taką przygodę. Zgadzasz się z tym?
0: No widzisz, na pewno jest tutaj, jest to coś zupełnie innego niż gry planszowe, które są nastawione na na wynik w sensie na na podliczenie naszych naszych tutaj wypocin podczas rozgrywki po prostu punktami na koniec tutaj. Tutaj tak naprawdę w centrum uwagi jest ta opowieść, którą którą tworzymy, wydarzenia, których doświadczamy i i konflikt oczywiście się zdarzają, ale nie między graczami, tylko między postaciami, bo, bo też jest czasem tak, że różne, mają swoje prywatne cele poszczególne postacie. Ostatnio A, grałem, tak, tak. Konflikt, grałem w jest obcego, gdzie, gdzie zostałem zabity bezczelnie, <głos> bo, każdy, bo każdy miał tam jakieś ciche ukryte cele, więc, więc też można tak grać. Myślę, że największą taką, najbardziej rozpoznawalną częścią świata gier RPG to jest to, co przeniknęło do, do gier komputerowych o, o tym samym gatunku, czyli rozwój postaci bo to jest jest też ciekawy element, gdzie nasza postać, ubrana w statystyki, też zdobywa doświadczenie i podnosi swoje poziomy umiejętności czy czy, czy cech. I to jest też często kojarzone właśnie z grami RPG właśnie.
1: Tak, i są systemy, na przykład postaciami można grać kampanię trwającą kilka lat. Ale są też systemy takie jak dzi- dzisiaj będziemy omawiali, na przykład tajemnice pętli, w którym nasze postaci będą dorastać i będziemy musieli sobie w pewnym momencie stworzyć nowe. Ale to to samo jest, że jak dochodzisz na przykład do dziesiątego poziomu, chyba w Dungeon World, znany ci system, to chyba. Nie, no czytałem. Do... Y, tworzy... <śmiech> Składałem no, tylko. <śmiech> no właśnie. Tworzysz chyba sobie nową klasę. No i Twoja postać zaczyna inaczej wyglądać, niż. Ta postać, ten słabiaczek, który zaczynał na początku przygody.
0: A powiedz mi, jakiego rodzaju, albo co lubisz w grach popularnych? Bo my tutaj to już tak zdradzimy w sumie, o czym będzie ten odcinek. To będzie taka w sumie seria odcinków. Stworzymy taką mapę, mapę drogową systemów RPG. No dostępnych w większości chyba w Polsce. Nie wiem, ja tam chyba nie wszystkie będą w tym momencie dostępne, ale postaramy się stworzyć taką mapę RPG-owych systemów, jako taki przewodnik dla osób, które chciałyby wejść, powiedzmy, wybrać sobie jakiś system, to będą miały taką naszą subiektywną, bardzo często naiwną opinię o o danym systemie i spróbujemy posegregować to najpierw na science fiction, później co tam, później horrory, na końcu fantazja, a jeszcze pewnie będzie jakiś odcinek do systemów, które się nie mieściły w tym tym gatunku, więc podobnie jak w brach planszowych, tutaj też wybór jest przeolbrzymi. No i powiedz, powiedzmy, zrobimy sobie taką imitację, symulację zakupów, bo ja też się przymierzam do zakupów jakichś podręczników RPG, więc będę tutaj sobie wybrzydzał, że to nie, mi się nie podoba, no to tego nie kupię, bo, bo dlatego tak. Więc powiedz mi, jeśli ty byś stanął teraz przed zakupem podręcznika, mimo że Twoja kolekcja paszczaka jest już zamknięta skończona... właśnie w tym to...
1: w tamtym, nie, w tym roku. W, w, w tym w miesiącu. miesiącu i więcej już przyrzekam tutaj na antenie. Moja żona na pewno będzie słuchała. Nie kupię więcej żadnego pożydrończnika, bo już po prostu wszystkie... Nie mówimy o dodatkach. dodatkach. Tak, dodatki do tych, które już kupiłem oczywiście. Kupię, droga małżeństwo jest o tym, drodzy Państwo. Dla mnie liczy się nie tyle opowieść, to znaczy tak, ja od kilku lat prowadzę intensywnie. Chciałbym z przyjemnością też doświadczyć grania. Prowadzenie wydaje mi się o wiele bardziej ciekawsze, ale dla mnie kiedy prowadzę przygody, czy też swoje, czy gotowce. Nie tyle historia się liczy, ile możliwość odegrania swoich postaci i przegadania sesji. Cieszę się na koniec, kiedy mówię, to była przegadana sesja. Wy musieliście decydować, myśleć, kłócić się, sprzeczać. I kiedy robią to różnymi postaciami, czy będą to dorosłe byki, Zeftulu, czy dzieci, odgrywanie dzieci w tajemnicach pętli, czy też prawda jakieś rasowe, prawda sprzeczności pomiędzy elfem czy krasnoludem. Lubię, kiedy po prostu nad stołem się rozmawia.
0: No i u mnie też podobnie jest. Ja tutaj to ubiorę w takie kluczowe dwa słowa. Pierwsze słowo to jest decyzja, właśnie. Czyli dostajemy jakiś problem do rozwiązania. To może być na przykład, nie wiem, spogodzenie dwóch zwaśnionych wiosek no i zostajemy rzuceni na taką, powiedzmy, głęboką wodę, gdzie nas niszczy yy, w żaden sposób za rękę nie prowadzi, tylko my musimy zacząć chodzić, szukać właśnie punktów zaczepienia, od czego zacząć i to, co jest sobie tutaj często fajne, to są te yy, decyzje między, powiedzmy, tym, czego chce nasza postać albo tym, co czuje nasza postać, a pogodzeniem tego z wypełnieniem tego zadania, misji. Często to są takie trudne wybory, które wychodzą całkiem naturalnie i bardzo fajnie, kiedy nie wiem, powiedzmy ten wspomniany z autobusu Palladyn, który ma klasę naturalnie dobrą, musi podjąć jakąś trudną, niekoniecznie moralną decyzję, która jest wbrew jego zasadom, ale ale wie, że to powiedzmy uratuje kogoś, więc to to są takie ciekawe, fajne miejsca, gdzie gdzie mamy rzeczywiście zagwostkę. No i nie wiem, tak sobie na przykład myślę o jednej rzeczy jeszcze, ale kurczę, mam wrażenie, że to jest często pomijane w grach RPG a a, przez mistrzów gry i przez graczy, a powinno być bardziej uwypuklone. Mianowicie, zauważ, jest jedna rzecz, która łączy tak naprawdę wszystkie bajki, takie baśnie długie, jak włączysz Walt Disneya, czy Starego Króla czy współcześnie El Canto Canto i inne bajki, to jest jeden motyw, który który je łączy. Jest to przemiana, przemiana bohatera właśnie. A tutaj mam wrażenie, że często my jak wybieramy tego krasnoluda, który zrzędzi, to on zrzędzi przez 4 lata, nie? A to jest fajne, kiedy kiedy jeszcze ta nasza postać się zaczyna zmieniać, bo coś wpłynęło na nią. Tak jak będziemy omawiać sobie te systemy, to niektóre systemy to dodatkowo promują i jakby zachęcają do do tego. Ale też oczywiście lubię takie zwykłe kwestówki, gdzie po prostu po po szynach jedziemy obić komuś mordę i zarobić parę złotych. To
1: jest ciekawe, co mówisz o tej przemianie, bo fajnie w czasie gry... jest coś coś takiego jak wyjście ze swojej postaci, czy też to się chyba nazywa przełamanie postaci. To jest coś takiego, kiedy w czasie sesji odgrywasz na przykład, nie wiem, elfa medyka, niech będzie taki przykład, który staje nad rannym towarzyszem, ale jego postać, nie w grze, tylko ta realna, medyk wiadomo, Pierwsze co co tego to rzuci się kompanowi na pomoc, ale przełamanie polega na tym, że ten medyk zacznie się rozglądać i patrzeć gdzie kurczę w ogóle zaczęliśmy się znajdować. A z kolei ktoś kto gra barbarzyńcą, który jest troszeczkę mniej czuły na na takie rzeczy, że mamy kompana rannego, podejdzie do niego i zacznie pytać opatrywać rany i tak dalej i tak dalej, bo postać, która właśnie jego odgrywa ma właśnie tak, taką mentalność. I to jest bardzo fajne w grach RPG i bardzo często to spotykam, że wychodzimy z tej postaci, którą gramy i ukazujemy swoje własne jakieś takie oblicze. Spotkałeś się z, takim, z takimi rzeczami? Przypominasz sobie? No tak, tylko
0: ja, ja tutaj o czymś innym mówiłem. Mówiłem o, o, o tym, żeby ta postać się w, na przestrzeni, jeśli gramy kampanii, no nie, no. miesiące, to żeby ona się zmieniała no tak, też. Tak, tak. No. Nie chodzi mi o, o to, że ktoś inaczej odgrywa od początku, że gra na przykład wrażliwego barbarzyńcę, nie? Znaczy, też nie, jest no, no właśnie ten barbarzyńca że... nie
1: jest wrażliwy, tylko ta postać, rozumiesz, ja jestem wrażliwy, i ja podejdę do, do, do postaci, która nie ranna jest w fantazji tej.
0: Tak, no. tylko mi chodzi o to, no to ty grasz takim w no. takiej różnicy, nie? A chodzi mi o to, żeby na przykład dojść do sytuacji, kiedy ten, ta postać przestanie być taka wrażliwa, no. nie? Że coś się stanie, zostanie oszukana raz drugi w zaułku no. i powie, kurde, mam dosyć już tego, nie? Tego mi trochę brakuje, bo to, z tym się nie, nie spotkałem, ale też jakoś tam dużo nie grałem, nie? Wydarzałem, że ci tacy już bardziej już ograni mistrzowie gry zwracają na to uwagę, nie? Zresztą są, tak jak mówię, systemy, które które żyją wokół tych przemian wewnętrznych. A to, że że my odgrywamy inną postać, to jest tak, to jest też świetna sprawa. I to trochę w planszówkach też pamiętam, z którym rozmawialiśmy, na przykład, nie wiem, w w życiu codziennym nie ryzykujemy naszym budżetem domowym, a planszówka pozwala nam, powiedzmy, się zapożyczyć, zadłużyć, żeby kupić nową ciuchcie, nie? Więc jest to jakiś tam świat fantazji, tak jak książka, tak jak film, tylko to, co jest piękne, to to, że możemy brać w nim czynnie udział, nie tylko biernie się przyglądać i krzyczeć po prostu, ty debilu, nie wchódź tam, nie? Tylko wejść samemu po prostu, jak ten ostatni idiota. Tak, tak,
1: tak. także, ale to też właśnie wspominam zawsze, że jak zaczynałem i w w poprzedniej rozmowie naszej, ale to warto podkreślić dla nowych graczy, że jak się wcale... nie odezwiecie w czasie pierwszej sesji, to nie jest źle. Skoro tylko sobie wyobrazicie świat, który został wam opowiedziany, to jest już rzecz fantastyczna.
0: Tak, bo, bo często jest takie może być założenie, że to jest gra dla osób wygadanych, charyzmatycznych, takich dusz towarzystwa, a można grać po prostu zwykłym milczkiem I obserwować wszystko i służyć pomocą, postaciom poprzez swoje umiejętności i tak dalej, nie? Więc naprawdę wiele osób się może w tym odnaleźć, aczkolwiek nie jest to hobby dla każdego. Tak jak gry planszowe nie są hobby dla każdego, tak samo gry RPG wymagają, nie wiem czego w zasadzie, nie wiem dlaczego część ludzi decyduje się na na, na taką formę zabawy, z czego to wynika. Trudno trudno to rozeznać, trzeba by z jakimś psychiatrą porozmawiać.
1: Trzeba by było porozmawiać.
0: No więc zaczniemy naszą mapę RPG od systemu e, tajemnice pętli, która ma kontynuację w, post- w tytule tajemnica powodzi. No i powiedz coś o tym systemie, co, co, co jest tam to ciekawe.
1: Tak, drodzy Państwo, alternatywna rzeczywistość lat 80. XX wieku, czyli jeżeli jesteśmy starymi facetami w wieku 40 lat, no to, no to my pamiętamy takie rzeczy. Alternatywna dlatego, że w latach 50. XX wieku opanowano fuzję termojądrową, wynaleziono akcelerator cząstek i odkryto efekt magnetytowy. Czyli to już jest to wszystko, co odróżnia nasze czasy od czasów tajemnic pętli.
0: To jest taki postęp technologiczny, mega mocny. tak.
1: I dodatkowo gdzieś tam w latach 60. rozwinęła się robotyka. A w w 1969 otworzono coś takiego jak u nas CERN, a tutaj się nazywa Ośrodek Badań nad Fizyką Wysokich Energii. I to jest właśnie ośrodek, który w potocznej nazwie nazwie nazywa się Pętlą. Jest to ogromny podziemny akcelerator cząstek. No A lep-
0: takie jak, jakby, jakby systemy tak, które lepiej działają tak, tak. na kole. Y, znaczy na, da, Im dalej od równika, tym, tym y, jego lepsze działanie jest. nie?
1: Dokładnie tak. I tutaj efekt magnetytowy polega na tym, że wielkie statki y, powietrzne unoszą się nad ziemią. Właśnie y, y, zwią- jest to związane z wytwarzaniem grafitacji i to co dla dzieciaczków w tych latach wydaje się, że tak powiem normalne dla nas, byłoby wtedy fantastyką czystą.
0: Więc wychowujemy się w, w świecie naszpikowanym po prostu mechami, robotami i e, takim jak jest, jak jest świat high fantasy, to jest świat high tech po prostu. No. Dokładnie. Przy zachowaniu stylistyki e, nas, naszego naszego takiego prawdziwego świata, czyli 80. lata muzyka punk rockowa, komunizm i tak dalej, nie?
1: Tak, Walkmeny, ciągły strach przed tym, że Ruscy zrzucą na nas bombę, co jest też w jakiś tam sposób zarysowane, bo w oryginale podręcznika możemy rozgrywać swoje przygody w Szwecji oraz w Ameryce. Black Monkey zrobili dla nas, Polaków, rzecz fajną i przenieśli teatr naszych działań, strefę taką właśnie gdzieś do Polski, pod Warszawą. To chyba się znajduje, ale nie ma problemu, żebyśmy swoją pętlę umieścili w naszym miejscu zamieszkania, czy tam, gdzie żeśmy się wychowywali, co na przykład ja zrobiłem już dwa razy, wcześniej prowadząc dzieciom w domu dziecka teraz grając w nowej pracy po prostu stworzyliśmy sobie nie stworzyliśmy dostosowaliśmy Lublin do pętli i tutaj bawiliśmy się właśnie dziećmi i odgrywamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat to ma, ma pewne wytłumaczenie mechaniczne związane z punktami szczęścia kiedy od, no to nie, 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 nie wkuśmasz tak może za, za, za
0: tego, za, za, za ale, głęboko. No.
1: no właśnie, ale no, jeżeli chcesz powiedzieć o tajemnicach powodzi, bo w tajemnicach Petli, kiedy kończymy lat 15, musimy sobie robić nową pociąg. I tam nastolatkami
0: bo. gramy, tak. Ja A tam po... jest
1: troszeczkę dalej. Tylko no? ja
0: bym powiedział, że sam system wywodzi się od, od inspiracji twórczością, i tu mi przypomnisz nazwisko ilustratora? Nie
1: przypomnę, nie przypomnę.
0: To postaramy się tutaj gdzieś wstawić. W każdym bądź razie to, to na podstawie jego ilustracji zostało, zostało stworzone, tak jakby dorobiony ca, cały świat właśnie do, do, do gry fabularnej. I to, co mi tutaj właśnie zgrzyta, bo tak mówiłem, że będę tutaj próbował, chyba że chcesz jeszcze coś tam dodać takiego... To znaczy, wiesz co, może, no?
1: może fajną rzeczą będzie, jak... Przeczytam jakie są fajne zasady tutaj w tej tamnicy pętli, że na przykład pierwszą zasadą jest to, że dzieciaki, które odgrywamy nie mogą zginąć w żaden sposób. Dostajemy stany, zmęczenie i, i różne inne rzeczy, które uniemożliwiają nam wykonywanie testów, ale ogólnie dzieci nie mogą ginąć. I bardzo fajnym motywem jest to, jak te dzieci postrzegają dorosłych. Simon Stalen-Hack,
0: o właśnie, znalazłem. Simon Stalen-Hack jest autorem grafik. No, no, jak postrzegają dorosłych?
1: Tak, no, tak jak jak my będąc dziećmi, że dorośli są nudni. Miasto, w którym żyjemy jest nudne, beznadziejnie. Tu się nic nie dzieje. I tak naprawdę to my sami sobie będziemy musieli tutaj... Znaleźć zajęcie. No, Także świat opisujemy też, oprócz tej mistrza gry są takie motywy, że możemy coś wpleść od siebie.
0: System ogólnie zachęca do do współtworzenia narracji właśnie z prowadzącym, nie?
1: Tak, tak, tak. I to dosyć często jest wykorzystywane i to, o ile nie jest się jakimś tam zatwardziałym mistrzem gry, to przychodzi to naturalnie. Okej, okay. fa- fa- fajnie fajnie. Więc,
0: więc mamy taki e, świat mechów i pomiędzy nimi bawiące się dzieciaki. To, co mi tutaj e, właśnie zgrzyta, że to na ilustracjach wygląda czadowo. Jak mamy powiedzmy wielkiego mecha sterowanego przez, przez dzieciaki, a na nich jedzie palone, Polonez. Ale no. fabularnie no kurczę, no to dlaczego policja jedzie polonezem, bo to policja się środowisk był, skoro <głos> dzieciaki już mają dostęp do, do, do wielkiego mecha, nie? I, e, i w, pierwszym, w pierwszym momencie tak mówię, kurczę, to jest, to jest e, no, no nierealne, bo wiadomo, że, że policja miałaby, ona by dysponowała, skoro dzieciaki mają dostęp do mecha, no to oni by mieli po prostu, no nie wiadomo co. Ale tak sobie to przetłumaczyłem, że że można też w, zrobić z tego pewną tylko i wyłącznie stylizację. To znaczy, że ten, ten jadący na nas polonez to tylko z wyglądu jest polonezem, a w środku ma takie wiesz, wyposażenie jak samochód Batmana, nie? czyli działko i tym podobne. Więc, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę dla, dla osób, którym to będzie zgrzytało, nie? że z jednej strony walkmeny, a z drugiej strony no, takie, tak, tak naprawdę robotyka, która no, przypomina w zasadzie magię już w tym świecie, bo ona jest tak nieogarnięta nie, nie już tak poszła do przodu, że, że nie, wydaje się, że nie ma, nie ma jakichkolwiek granic.
1: Nie tyle, nie tyle właśnie to są roboty, ale i tutaj ludzie kontaktują się pomiędzy światami i można przechodzić jakimiś tunelami czasowymi. No właśnie, to też widać, ładnie daje przygoda. Dali
0: możliwości tutaj ogromne mhm. prowadzącym.
1: Ale to, to znaczy wiesz co, mi to przyszło i, mo- i moim graczom chyba przyszło yy, bardzo naturalnie. Bo mamy z jednej strony te roboty i maszyny, czyli mamy na przykład ciągnik zwykły, który jeździł u nas po polu, a tutaj się nazywa tam jakiś autonomiczny kombajn rolniczy, no nie? Że dla tych dzieci, przynajmniej tak jak ja to widziałem, że no, to jest coś normalnego. Tak, nie? tylko mi chodzi o to, że jak świat poszedł tak
0: naprzód, to wszystko by się zmieniło, nie? I to, to by był, nie był zwykły ciągnik, już tylko po prostu lewitujący nad ziemią jakiś tam cy, cybernetyczny, po prostu cybernetyczna gwiazda śmierci. Ale tak jak mówię, to może, może by, wydaje mi się, że możemy to przyjąć jako po prostu pewną stylizację, tak jak Fallout ma stylizację powiedzmy w lat 60 w estetyce, w... W kulturze nie, to tak samo tutaj uh-huh. ten, ten, te lata 80, są tylko na, na, na zasadzie właśnie pewnej, pewnego stylu, który, który się łączy z, te, z, tymi, z tymi mechami. Drugą rzeczą, która mi tutaj zgrzytnęła też, to, to była ta, no widzimy dzisiaj, powiedzmy, jak wszystko się zmienia, nie wiem, od wypuszczenia jednego tweeta przez prezydenta, jak cały świat potrafi się zmienić, to tutaj, jeśli mamy tak olbrzymią zmianę, no to ten świat by się obrócił milion razy dookoła własnej osi. Więc ta, 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 ten świat, taki ta, ta, taka wielka polityka, która jest tu przedstawiona, że nadal boimy się Rosjan i tak dalej, tak z jednej strony jest tak olbrzymia zmiana, a z drugiej strony autor stara się... Utrzymać ten sam styl, ten, ten, ten sam rys historyczny, który był do tej pory, nie? że nadal jest uh-huh. zimna wojna i, i tym podobne. I
1: nie ma internetu, i nie ma telefonu. No właśnie,
0: więc to. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że kurczę. Jako taki powiedzmy dziesięciolatek, to ja mam w nosie tą całą geopolitykę. Mnie to nie obchodzi. No. I ja sobie to znaczy... żyję, wiesz, mam wakacje i mam wywalone, co się dzieje teraz z ruskimi, nie? Wiem, że ojciec tam Ta. powiedzmy, sobie ogląda w telewizji, coś tam się denerwuje, więc tutaj chodzi mi o to, że może niepotrzebni autorzy chcieli tak to bardzo wszystko zre- um, urzeczywistnić, to, tą teorię całą magnetyczną i tak itd., którą, którą za chwilę jeszcze zmieszali z podróżami w czasie. Więc ja bym zostawił pewną część domysłów, tylko po prostu w zasadzie, no jest, mamy olbrzymi postęp technologiczny, ale co was to interesuje? Wy jesteście dzieciakami, nie.
1: Tak, ale to jest właśnie to. Ja zaczynałem tak tak przygody, na przykład od tego, że wieczorem rodzice siedzą i większość rodziców pracowało właśnie w pętli. I rozmawiało o tym, co się dzieje u nich w robocie albo jak wygląda Fajnie, no? rzeczy wyglądają z, te, te w telewizorni, a kiedy dziecko przyszło do, 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 do rodziców, się o coś zapyta, zapytać to było, nie no, weź, odejdź, odejdź, mhm. idź, idź już spać, idź już spać, jest wszystko w porządku, idź spać. I później zaczynała się na przykład intryga, kiedy zaczęło brakować rodziców w domu na przykład. O kurczę, o czym twoi rodzice ostatnio mówili, i tak dalej, i tak Fajnie, dalej. No? Nie? Co oglądali, a oglądali ten sam program. Hmm, to. No tak, no dzieciaki nie powinny, o, dzieciaki powinny być wesołe i beztroskie. nie, a rodzice przez to, że tam im powiedzieli idź, idź, nie przeszkadzaj, no wpisywali się właśnie w ten środki. obraz rodzice nudziarzy. Są, no? Tak, nudziarzy, oni ich nie rozumieją, przecież pamiętamy jeszcze, teraz my mamy własne dzieci, prawda, ale jeszcze kilka chwil temu nasi starzy też nas nie rozumieli, prawda, Kurczę, denerwowali nas. No my
0: swoich Te... nie rozumiemy już teraz. No, no
1: doskłanie, bo, bo kiedy wchodzisz w ten wiek 10-15 no. lat dalej, no to przecież, kurczę, rodzic, to jestem głupi. No, no ale... A,
0: jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy na wstępie, bo mamy, powiedzmy, jakiś tam pomysł na, na no, omówienie... Z, um omówienie każdego systemu no jest jednym z takich kluczowych punktów, które sobie przyjęliśmy, to przedstawienie głównego antagonisty, bo nic tak naprawdę nie definiuje dobrze postaci jak przeciwnik, nie? jak wróg, więc myślę, że po pierwsze opowiemy w kogo wcielamy się tutaj w tym systemie, a po drugie z kim nasze postacie będą walczyły. Nie? To jest myślę, że ciekawy Ciekawy punkt, który, który gdzieś tam też może determinować zainteresowaniem potencjalnego nabywcy, właśnie. Więc, właśnie. więc tutaj tak naprawdę Te... nie ma. No Ruscy są jeżeli, ale to nic nie jest. Ja, ja,
1: ja ci powiem, co mi się wydaje. No, no, no. no tak, rusty to Właśnie o to chodzi, że będąc tym dzieciaczkiem, tym i słuchając na przykład rozmów rodziców, dla mnie głównym Głównym, że tak powiem jakimś wrogiem to są wszystkie tajemnice właśnie tego instytutu, tego pętli, tych szalonych mm-hmm. naukowców, Tajne tym, projekty. Że, mm-hmm. tak, tym, że w pewnym momencie puka do ciebie przez okno robot i coś tam od ciebie chce, nagle on znika, wszystkie dziwne przedmioty, które będziemy mogli spotykać na swojej drodze, bo to właśnie o to chodzi, że... I mamy instytut pętla, ale co tam się dzieje tak naprawdę, to nawet nasi starzy, którzy być może tam pracują, oni o tym nie wiedzą. Czyli można jest przyjąć, tam...
0: że rząd jest takim głównym yy, podejrzanym, <śmiech> tak?
1: No, no rząd, rząd, który właśnie finansuje te pętle. Mhm. Zresztą w, yy, przygody w podręczniku głównym, a trzeba powiedzieć, że tam jeszcze kilka tych dodatków doszło, Zostało wydrukowanych, ale już same przygody pozwalają nam powie... ukazać, nie ukazują, że to, co się dzieje w pętli jest nie do końca dobre, dobre. Mhm. znaczy może nie tyle dobre, czyli tajemnicze. Mhm. No, bo jak można wytłumaczyć to, że, że stoi wielka maszyna, za nią jest inny obraz, to jest jakieś przejście nagle do innych światów, a tam nagle widzisz dinozaura, nie? Widzisz dinozaura, tu nagle słyszysz za sobą też dinozaura. Bo chyba byk przeszedł tymi tajemniczymi wrotami. No, no i zespojlerowałeś takie...
0: ostatnią przygodę w podręczniku. No i Dziękujemy. już nie gracie. Na razie, cześć.
1: Kurczę, wytnij to, słuchaj. Takie była to, czyli to była przygoda, tak? Ej, już nie pamiętam. No, dobra. dobra,
0: czyli mamy, mm, czyli mamy tutaj e, postacie w, e, dzieciaków, w którym się ścielamy, no i mhm. e, tajemnica, tajemnica ta tytułowa pętli, z której wychodzą różne dziwne przedmioty, rzeczy czy, czy osobowości, nie?
1: Tak, sama ta technologia powinna być tajemniczą właśnie tym wrogiem, który Ale klimat jest
0: utrzymany. To nie jest horror, nie? Znaczy, oczywiście nie, nie, nie. w świecie Gryfa wszystko, nie. ale raczej to jest właśnie taki, taka wakacyjna przygoda pan samochodzik i, no właśnie. i wakacje Słuchaj, z duchami.
1: Kiedy ja, kiedy ja zacząłem grać z dziećmi przed, te, przed tajemnicami pętli pokazałem im Gunnis, The Gunnis, ten film, pamiętasz mm-hmm, go? Mm-hmm. Czyli to są właśnie dzieciaczki, które sobie biegają po okolicy, jeżdżą na rowerach, tak jak teraz te Stranger Things, ale. No, ale Stranger Things jest...
0: jest, to będziemy też o nim mówić w części horror. horror, horror, horror ale okay. to jest,
1: ale to są te same dzieci. Tak. To są te mm-hmm. same dzieci biegające. To jest to samo, co oglądałeś w IT, nie, i to jest ta banda szczeniaków. W, ze Scooby-Doo
0: dla mnie. Tak, tylko że tu jest Scooby-Doo, a w na rowerach to jest to i miasteczko Dery z powieści Stephena Kinga. nie? Ale no, to przejdziemy jeszcze. Więc tutaj mamy raczej taki oldschoolowy, retro styl połączony właśnie z zaawansowaną technologią. Dobrze, więc uciekamy od tajemnicy pętli. Tajemnica powodzi to jest po prostu 10 lat później. Tam już postacie mogą zginąć i jest tak bardziej poważny, też tak powiem, już są tak nakierowane na nastolatków, ich takie już poważniejsze problemy. Nie? Tak. Czyli osoby, jeszcze które za... są tuż przed wejściem w świat dorosły.
1: Jeszcze, jeszcze powiem, w kogo można się wcielić. W w, 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 w pętli. Mhm. Bo, bo, bo w ogóle całą przygodę zaczyna się od tego, że budujesz bazę, tak jak my żeśmy kiedyś budowali Dom bazę pod blokiem. Mhm, mhm. Dokładnie tak. Więc tutaj się buduje bazy, wybieracie sobie gdzieś jakiś kąt, w którym się wy będziecie zbierać jako dzieci. Tworzycie pomiędzy sobą relacje, które też są bardzo fajne, czyli na przykład twoja postać jest zakochana w mojej postaci i będziesz to wykorzystywać. Mamy taką relację na przykład, jak zrobię dla ciebie wszystko i ty też będziesz to wykorzystywać. A możemy się wcielić w takie, w takich dzieciaczków jak dziwaczkę, harcerkę, co tylko jest w wersji polskiej, komputerowiec, łobuz, metalowa, Mulk książkowy, popularny dzieciak, punk, sportowiec i wieśniak. Ja grałem wieśniakiem, miałem ksywę salsesą i wiecznie w plecaku miałem coś do jedzenia.
0: No to całkiem, całkiem na no, ciekawe e, paleta postaci. Dobrze, przejdźmy teraz do no, już takiego innego zupełnie systemu, dużo bardziej e, skierowanego do dojrzałego odbiorcy, znaczy Tutaj to oczywiście też się dorośli bawią w pętli, ale, ale jednak Blade Runner, o którym mówimy tutaj, będziemy mówili w systemie, jest już. No, dotyka dużo poważniejszych tematów, które, które znamy z twórczości Filipa Kadika. Tam zawsze mi się podobał ten motyw, właśnie kiedy okazywało się, że tak naprawdę wszystko to, co mnie otacza, jest nieprawdą, i ja. Ja żyję w jakiejś symulacji, albo w ogóle no, tak naprawdę jestem tylko programem, a nie, nie człowiekiem, więc. Więc mamy system Blade Runner. Powiedz, właśnie, co, co możesz ciekawego, dobrego powiedzieć o tym, tym systemie.
1: No to jest właśnie ten system ostatni, który kupiłem. I więcej, nic więcej nie kupię. Przyrzekłem sobie, że jak tylko po Actung który wyszedł, Actung który wsparłem tam dosyć dużo pieniędzy, dałem i mówię, więcej, nic nie kupuję, A tu nagle Blade Runner wychodzi, no i musiałem od razu. No, w... a właśnie, a
0: co cię, co cię złamało? Co, co takiego. To znaczy sprawiło, to, że... nawet
1: jak my żeśmy kiedyś, kiedyś grali to jeszcze z, z czasów takich, kiedy pewnie obejrzałem któryś raz serię film z Blade Runner, ten pierwszy, mm-hmm. no to chciałem zawsze znaleźć się w takim świecie, który jest zupełnie inny niż... No wiadomo, że to jest stylistyka cyberpunkowa, ale on nie jest znaczy, cyberpunkowy. Znaczy, no, cyberpunk jak.
0: cyberpunk ściągnął z tej stylistyki, nie?
1: No, no, no tak, tak. I wstawił więcej ale... techno. <laughs> Właśnie. Ale tutaj mamy poważne tematy, takie egzystencjalne. Od kiedy dziecko zaczyna mieć samoświadomość, to się zawsze zastanawia pewnie, boże, kim ja jestem i dokąd zmierzam. A tutaj właśnie mamy taki... Fajny w czasie tych przygód, czy my dobrze robimy, czy my jesteśmy człowiekiem, czy my jesteśmy replikantem. No właśnie, ile
0: ile miłości, wyrozumiałości okazać replikantowi, który teoretycznie w założeniu cywilizacyjnym, społecznym jest tylko i wyłącznie programem. Ale tym no program właśnie, dość dziwnie ludzko się zaczyna zachowywać w stosunku do, 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 do świata go otaczającego.
1: No i tutaj y, może wspomnijmy, że to jest chyba wszystko Blade Runner na podstawie, czy też kontynuując y, tego najno, te, ten najnowszego Blade Runnera mhm. 2049, czyli y, po, pomiędzy tam jeszcze były różne sytuacje, które możemy znać właśnie też z opisu tego podręcznika, ale też i komiksy się pojawiały, także jest to jakaś tam kontynuacja yy, tego świata. No i dla mnie ten świat mroczny, właśnie taki powolny, bo dla mnie Blade Runner jest rzeczą mroczną i powolną w odróżnieniu od szybkiej, kolorowej cyberpunkowej.
0: No dla mnie właśnie yy, tym, tym takim pierwiastkiem wyróżniającym Blade Runnera jest ta, ta, trochę taka nuta no, romantyczności, nie? W ten, ten, ta stylistyka nu'a, którą znamy z powieści Schendlera powiedzmy, gdzie ten zapijaczony detektyw no, nie odmawia nikomu pomocy. Tutaj mamy go w postaci właśnie detektywa, którego, którego gra Harrison Ford i bardzo świetnie się to komponuje, ten, ten właśnie ta, ta, ta romantyczna wizja bohatera z tym światem takim przesiąkniętym dekadencją, e, jakimś takim, e, taką rozpaczą, nie? Bo ten świat nie jest jakiś taki zły, e, po prostu, e, że, że otaczają cię sami, ci tacy wiesz, zbrodniarze ludzie. Nie, on po prostu jest tak jakby umorusany w takim smutku, po prostu, z takim tak, zwątpieniu.
1: Dużo stało się. Tak, jest jest, jest bardzo
0: ciekawa ta ta historia tego zaćmienia na przykład, kiedy kiedy ktoś wyłączył wtyczkę po prostu i nagle wszystko wypadło z sieci.
1: A wcześniej jeszcze była przecież ta brudna bomba, która była skierowana na na Los Angeles, a spadła nie do końca tam się aktywowawszy na Las Vegas. I to wszystko replikanci, prawda? Tam nie było żadnych dowodów na to, że że, że to są replikanci, no ale pierwszym takim kozłem ofiarnym to byli replikanci. I jak mamy w pierwszym filmie Blade Runner Nexusa 6, to tutaj mamy już... Tak, to już są dziewiąta generacja. I oni tak walczą z
0: tym postępującymi technologiami, z jednej strony starając się ich ograniczyć, do tego, żeby nie miały samoświadomości to się co chwilę tak jakby wymyka spod kontroli, że, że ci replikanci zaczynają tak jakby swoje ograniczenia łamać i przez, przezwyciężać. I tak cały czas A jest ten nawet problem z, z nimi.
1: No, nawet zwykli ludzie tam są jakieś jeszcze nie wiem, stowarzyszenia, które walczą o prawa właśnie tych replikantów. Mhm. Ci replikanci już w porównaniu do, do szóstej generacji oni się różnią y, zasadniczo. Co zresztą widać właśnie w tym, w najnowszym filmie, nie? Że ten, wiadomo, nie wiem, czy ty miałeś takie takie wrażenie, czy czy, czy Descartes był replikantem, czy nie. Tam można było się w pewnym momencie po obejrzeniu filmu zastanowić. A tutaj ten nie wiem się tam nowy chłopiec. Ja tam tylko Joy pamiętam, tę dziewczynkę. Też się zastanawia, czy jest zwykłym chłopcem, prawda? Wyjątkowym chłopcem. No okazuje się później, że nie, że jest tylko
0: fragmentem tak jakby wyobrażeń. Tak, bo ma
1: ma tego. I co piękną piękną sprawą jest, zresztą ty opowiadałeś, otwierając paczkę ze swoim podręcznikiem. Nie swoim. Nie swoim podręcznikiem ale trzeba jeżeli nie tego to przerwijcie film i obejrzcie bo bo pięknie wydana rzecz że my tak naprawdę do końca sami nie wiemy możemy nie wiedzieć kim jesteśmy i to jest fantastyczne bo my przede wszystkim wcielamy się w policjanta z wydziału ścigania właśnie tych wykroczeń replikantów i wszystkie Sesje, które są tutaj nazwane dochodzeniem, będziemy prowadzić. Będziemy prowadzić, a głównym jakimś podejrzanym jest na pewno jakiś replikant. Przynajmniej tak to można na początku, że tak powiem, sobie wyobrazić. Mamy dochodzenie, czas nas goni i podejrzewamy zawsze jakiegoś replikanta, który gdzieś tam grasuje wyrwał się spod kontroli.
0: Mi strasznie pasuje tutaj w tej, w tej scenerii właśnie postać z True Detective. Nie wiem, czy oglądałeś pierwszy sezon.
1: Tak, tak, tak. No, bardzo o, ten, dobry, ten,
0: Tak, i ten właśnie, ten taki wiecznie mający egzystencjalne pytania bohater no genialnie się wpis- wpasowuje tutaj w, w ten świat. I Nie wiem, czy miałeś takie skojarzenia, ale na przykład oglądając to, ten 2049 tam miałem wrażenie, że mm, ta, ta główna postać tego szefa korporacji, to był ta scenografia, w której on występował. To był dla mnie kojarzył się z lucyferem, po prostu, który chce tak jakby skopiować ten cud boski człowieka, bo nawet on zawsze w, w, w tle tam występował w takich w tych mrocznych miejscach, gdzie no, jakby płomienie się prze, przewalały przez ściany. Mhm. I bardzo mi się podobał. Znaczy mi się tak to skojarzyło właśnie z taką właśnie chęcią dążenia do do, do pokonania, do stworzenia tego cudu, który który jest nieosiągalny dla dla człowieka. Właśnie poprzez stworzenie tych tych replikantów, których on chwilę po narodzeniu zabija, bo bo nie spełniają oczekiwań. Więc ten system też może naprawdę bardzo ciekawe pytania wywoływać wśród graczy. To, 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 To nie będzie też po prostu Tępa rozwałka, aczkolwiek taki też pewnie nie zabraknie. Na pewno, na pewno. Bo coś musi się dać, komuś trzeba zawsze w gębę dać, ale no, jest to taki system, gdzie gra się chyba raczej tak powoli, nie? to to dobro określenie.
1: Tak, no właśnie takie powolne granie, nie? kiedy, tak. I, i tutaj jest fa- fajną rzeczą, że to pomimo tego, że mamy powolne granie, to jednak system jest nastawiony na to, że goni nas czas. I zupełnie niż w innych systemach, y, możemy się rozdzielić, y, prowadząc śledztwo w różnych miejscach, miejscach a jest żeby... mechanika,
0: która opisuje, jak wtedy w, w, działać w, tym, w takich sytuacjach.
1: Tak, a później rozmawiamy ze sobą. Mhm. Z, Bo my jesteśmy połączeni cały tak. Czas. Cały, czas.
0: cały czas jesteśmy połączeni tymi, tymi, tymi takimi bojami.. <laughs> Ale tak, no dobrze, to może w zestawieniu jeszcze pociągniemy tutaj temat cyberpunka w postaci cyberpunk i cyberpunk. Czym się różnią od Blade Runnera na przykład te, te, te systemy, nie? czyli Night City i Syberia w przyszłości.
1: Znaczy, no to ja tego cyberpunka no. zupełnie... Wiesz co, jak nie ja zobaczyłem
0: pamiętam. cyberpunk, znaczy to jest na, na podstawie, może patrz, nie, nie przygotowaliśmy Gokowski. się... Gokowski! Jak Gokowski, tak? Tak. tak, na podstawie ta powieści. I on tworzył ten, ten system. Jak sobie ta. przeczytałem, tak myślę, no co tam może być cybertycznego składa na łyżkach, na Syberii. <laughs> no. <laughs> e, ale no jego powieści są dosyć poczytne z tego, co, co słyszałem. Bo bardzo ciepło przyjęte, więc e, fajnie, no, płodny, że... Płodny. <laughs> e, I tutaj mamy w Sibirpanku mamy taki, no słowiański styl z tego co czytałem, bo nie grałem też tylko tyle co, co udało mi się zobaczyć poczytać, to, to mamy no, przykład, nie wiem, żołnierza który, który rozwiązuje brudne sprawy dla, dla gangów, który tam więcej zapłaci, czyli taki z jednej strony w cyberpunku mamy kapitalizm, a tutaj mamy walkę ten, z tak, a tutaj mamy ruski mir nie? na zasadzie, kto silniejszy ten, ten, ten wygra i ustawi sobie prawo po swojemu więc taki, tak można by te różnice zestawić. No, cyberpunk, no wiadomo, ten no, obraz z Syberii, no, też daje ciekawe pole do, do tworzenia przygód. Nie jest, jest taki odizolowany, no, duże połacie tego terenu. Cyberpunk Night City, no to to jest taki, no, ten, taki wszystkożerny kapitalizm. Tam, tam mamy bardziej właśnie walkę korporacji i ludzi, którzy są wykorzystywani do tego, do, do ich celów. Więc. Jak w, w, w tym w Playtrainerze mamy bardziej taką postawion- walkę wewną- wewnątrz z, ze swoimi słabościami, tak? To tutaj mamy po prostu givery cybernetykę, aczkolwiek też nie wiem właśnie, jak się bardzo zmienił ten cyberpunk, od którego ja znałem, czyli 2020 w stosunku do tego, który jest teraz no robił. W tak. 2020
1: graliśmy, znalazłem ostatnio swoją nawet postać, a cyberpunk Red, tak samo jak i gra, no niestety nie znam.
0: No, Ale to, co też poruszał ten cyberpunk, to pamiętam człowieczeństwo, empatię, bo tam też zawsze z każdą, w każdą wmontowaną w siebie częścią, tą, tą elementem cybernetyki, traciłeś trochę człowieczeństwa i tam też, kiedy do, do, dochodziłeś do punktu granicznego, to po prostu Misz Gry przejmował twoje, twoją postać, bo zamieniałeś się po prostu w takiego no, psychoborga, który po prostu miał jedyne na celu zabijać wszystko, co, co żywe, co, co, co tętni życiem. I tam też było to fajnie oddane właśnie, ta ta utrata człowieczeństwa, z jednej strony podnosisz swoje możliwości, jakieś tam cyberszpony, cyberręce hydraulicznie wzmacniane, wzrok i tak dalej, ale gdzieś zaczynają zanikać ci te te wartości wyższe, przyjaźń, wrażliwość, właśnie miłość, zostaje tylko gdzieś taki zwierzęcy strach, lęk, gniew. Więc... Wszystkie systemy różnią się od siebie na pewno znacznie, więc kwestia wybrania mm-hmm. sobie też, co co nas interesuje, jaki kierunek. I ja powiem szczerze, tego słowiańskiego cyberpunka jakoś nie czuję, nie wiem, może jak będę miał okazję kiedyś zagrać, to, to, to zmienię zdanie, ale jeśli chodzi o zakup, powiedzmy, podręcznika, to zdecydowanie bardziej bym był w kierunku Blade Runnera niż Cybera czy Cyberpunka.
1: To... I to jest chyba właśnie to z, z, z całym szacunkiem. Oczywiście też nie, nie, nie czytałem, nie grałem, ale nie zainteresował mnie ten temat cyberpunka. panka. A Cyberpunk'a podejrzewam, że będą chcieli zagrać osoby, które znają chyba grę przede wszystkim, bo jest ona podobno bardzo.
0: nieudana. Przynajmniej przed pierwszym patchem. No tam oczekiwania mi, nie były bardzo duże, więc. No. dużo osób było rozczarowanych, ale to e, nie, więc, to, ale e, też wydaje mi
1: się, no, że to jest zupełnie inny system, e, system e, znaczy styl grania, inny styl grania. No. tutaj mamy to czyli tutaj, no, W w cyberpunku powiedzmy służbie, gramy
0: rękami. Też... a w Blade no. Runnerze, no, jesteśmy tak jakby częścią takiej machiny, takiej systemowej, nie?
1: No Kiedy
0: trochę jak ten... ten, boże, też powiedz na podstawie powieści Dika, tylko że a ja robot, chyba to było tak. Z tym, właśnie, nie, we, nie, to był Smith, i have... jeszcze grał z Tom Cruise też. Mm, A, z tym e... departamentem, który wykrywał zbrodnie, zanim tak one tak. nastąpiły. Nie? Więc tutaj też właśnie Aha. takie, no, tego typu pytania będziemy, będziemy mieli na, na swojej drodze w Runnerze, A w Cyberpunku no to. Kurczę, no jak przeżyć do, do, do dziesiątego, nie bardzo takie często przyziemy. To znaczy, my,
1: żeś, my żeśmy grali przecież w tego cyberpunka, no to przecież tam nastawione było wszystko na akcję. Mm-hmm, tak. Przede wszystkim. No, Pościgi, ta, strzelaniny. No. To było fajne, to było efektowne, jeszcze, jeszcze do siebie te, te, te odzywki i tak dalej. No tutaj to trzeba będzie to wszystko stonować. Czasami, prawda, nie powiedzieć nic, zrobić minę, gdzieś tam wewnątrz siebie to odgrywać, nie? Bo tak jak tam powiedziałem, mamy dochodzenie, które trwa, idziemy do roboty na 8 godzin. Możemy, prawda, swój dyżur w policji przedłużyć, co tam dostajemy jakieś punkty zmęczenia, ale też. Chamy śledztwo do przodu. Tak, ale idziemy do domu, idziemy do tej speluny, kupujemy, prawda, żarcie i nawet idziemy spać. I w tym samym czasie właśnie, to my też możemy dostać pewne jakieś wskazówki, pewne jakieś podpowiedzi, czy też skojarzenia, że śledztwo będziemy pchać dalej. To jest właśnie, zawsze mnie to ciekawi, że my jesteśmy gliną, nie? Kończymy dyżur. Zamykamy oczy, gdzie, a cały czas mózg pracuje. A, a cały czas właśnie, nie? Czy tam pójdziemy na, na, na spotkanie do jakiegoś klubu, a będziemy myśleć cały czas o sprawie. No,
0: a wiadomo, że detektyw rozwiązuje sprawę wtedy, jak mu ją zabiorą, nie? <grym,
1: <grym, no,
0: <grym, no, zabiorą odznakę, bronią, wtedy rozwiązuje sprawę. No, no. niby, niby mm, wróg ten sam, bo to no, nawiązując tutaj do, do tego naszego drugiego pytania, z kim walczymy, no i tu i tu mamy korporację, nie? Mhm. Ale jednak sposób walki jest zupełnie inny.
1: Inny. No i mamy ten swój, jako właśnie policjant, mamy ten spinner, czyli ten samochód latający. I to jest fajne. Jeszcze w nim nie siedziałem.
0: No jeszcze przed tobą. Paczka czeka na, na odebranie. Dobrze, Jest, nie, no. nie
1: pamiętam, czy... poczekaj jeszcze no. tak, tak, tak na, na, na sekundę. E, przeglądałem podręcznik w PDF-ie, bo jeszcze mi nie doszedł, bo zamówiłem <laughs> prawda, kilka dodatków do zewu, Tulu <laughs> i czekają na wysłanie. Ale tam byli e, w książce Dika, e, jak sobie przypominasz, by, by, byli tacy specjale, czyli tacy ludzie, którzy są e, genetycznie zmutowani. Tacy, takie kurze muszczki, gorszy sort. Czy ty pamiętasz yy, coś takiego? Ale to w Tak, tak, tak. W, w książce.
0: Kurde, nie pamiętam. To tyle Dobra, lat temu czytałem po prostu. A, a
1: widziałeś yy, takie hasło właśnie w podręczniku, że jest yy, ktoś... znaczy gdzieś yy, To się pojawia na pewno kilka razy. Można o specjalach przeczytać yy, właśnie yy, podczas yy, tych pierwszych stron, kiedy jest wprowadzenie do świata. Ale yy, nie widziałeś, czy tam yy, dalej gdzieś oni się pojawiają, bo to bardzo fajny, fajny motyw może być.
0: Nie, wiesz, nie, 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 nie kojarzę, No, ale nawet, to tak to mi się teraz przypomniało, że to, co mówiłeś o tym spaniu, to nawet pod tytuł przecież książki, to jest, znaczy pod tytuł, właściwie on się Blade Runner, to się film nazywa, bo, bo to, to jest, czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Tak, tak. Więc tak, ten bo... sen, motyw snu, fajnie, że został przeniesiony na, 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 na grę fabularną.
1: Także nie wiem kiedy gramy, ale chyba zrobię coś takiego, żeby z gry zadecydował, tam jest gością. Tak, dla, dla
0: mnie to jest też ciekawe rozwiązanie, że ja nie wiem.
1: Nie, czy... Do końca nie wiemy, nie? On zresztą ten nowy Blade Runner, co go tam, prawda, wchodzi do tego swojego mieszkania, wchodzi na klatkę schodową, a tam wszyscy go obrzucają. Tak, no to on wie, że jest replikantem. Zresztą, zre, zresztą no, no on wie, że jest replikantem, nie? Ale nawet będąc na komendzie, inni policjanci go tam, wiesz, wytykają mhm. i mówią mu, a ty kurczę niedobry, niedobra no, To powołko. jest też
0: temat rasizmu, nietolerancji i tak dalej, który gdzieś mamy zawsze obok naszego, naszego życia w społeczeństwie. Nie?
1: Chciałbym być człowiekiem, ale jak mu się wylosuje, że jestem androidem, tym replikantem, no, dostanę po prostu jakieś tam większe statystyki, ale to może być fajne, nie? Że w pewnym momencie się orientujesz kur.
0: No bo tam jest ta ta sekretarka tego tego szefa korporacji, która jest przekonana, że ona jest człowiekiem. A jest? No nie, on tam robi na niej ten test za pomocą tej maszyny, której nie nie pamiętam nazwy. A w filmie, tak tak, filmie. No
1: no. i Rachel.
0: Rachel, No dobrze, to zamkniemy teraz temat science fiction i w kolejnym odcinku zaprosimy Was do post-apo, czyli czyli części kiedy świat nasz, który znamy został zniszczony, także dziękujemy serdecznie za za wysłuchanie tego odcinka no i zapraszamy do do kolejnego a dzisiaj opowiadali Wam o o światach RPG. Irek
1: Stary Wujek, dobranoc
0: Dobranoc, do usłyszenia, hej.